0: ¡Bienvenidos! Hoy es martes 1 de febrero de 2022 y este es el episodio 131 de la quinta temporada de Backfield Vacío. Podéis escuchar y descargar el programa en futbolespeech.com y también en todas las plataformas habituales de consumo de podcast, cuyos links encontraréis en la web. Tenemos un canal de noticias en Telegram, Vacío y estamos en Twitter, arroba Ball y arroba www.tuer. Junto a mí una semana más está Sillon Ball. Buenos días. Buenos días. Antes de empezar con el programa, un pequeño pequeño paréntesis y es que respecto a una de las plataformas que usamos o que intentamos usar, que es Apple Podcast, hay varios de vosotros que me habéis dicho que tenéis problemas con la actualización del programa. Eh, Es un sin Dios. O sea, el tema de Apple lleva muchos años dando por saco. Yo me he carteado con ellos, carteado entre comillas, he dado un montón de emails quejándome. Según ellos, muchas veces está solucionado cuando no es verdad y muchas otras veces directamente te dicen con otras palabras más educadas. Somos Apple, si no te gusta, te jodes. Os recomiendo que uséis cualquier otra de las plataformas. Además, la ventaja de tener servidor propio es que os podéis descargar el programa o escucharlo desde nuestra página web, que funciona en en todas las plataformas móviles. No hace falta ni que tengáis un ordenador. Si para muchos de vosotros os es un problema, porque sé que hay muchos usuarios de Apple entre nuestros oyentes, os os, os digo lo lo que le he dicho a todo el mundo, que lamentándolo mucho, no puedo hacer nada porque realmente no sé qué falla y parece ser que Apple tampoco lo sabe. Dicho eso, pues, pues mis disculpas y, y no sé, y intentaré seguir peleándome con ellos a ver si lo arreglo, pero no tiene buena pinta. Bueno, dicho todo ese rollo, pedías las disculpas pertinentes. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: No sé, de la eliminatoria del Atlético contra el Madrid del jueves. De, del, 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 del tenis, ¿cómo se llama? De Rafa Nadal, ¿no? Que ganó algo. De... Sí, de ese, algo.
0: No sé qué no sé ha ganado, pero estáis muy pesados todos en Twitter con el Rafa nada de
1: los huevos, de verdad. es el... el. mejor deportista con pasaporte español de la historia.
0: Bueno, pero. No, no no sé. No digo yo que más. no. Yo de, de tenis no tengo ni puta idea. O sea, si tú me lo dices, yo me lo creo, pero no sé. Es que a mí el tenis me parece un coñazo. Bueno, todos los deportes que no sean este me parecen un coñazo, para ser, para ser sinceros.
1: Tengo un podcast por un integrista, me cago en la puta. Ponte un turbante.
0: Y por favor, hablando de integrismos, al que vea usar la palabra pantumaca, le bloqueo. No existe el pantumaca. ¿Quién ha usado la
1: palabra pantumaca?
0: El otro día la vi en, en mi timeline, que pasó así de soslayo, y dije, me cago en la madre que los parió.
1: No, sí, yo como te conozco, te lo escribí, te puse pa antomaket
0: Exactamente. como dios
1: para que no me cayera chorreo.
0: Bueno, a ver, coñas aparte, este fin de semana tuvimos... Las finales de conferencia, los dos partidos el domingo, empezamos con el Cincinnati Bengals 27, Kansas City Chiefs 24. Y uh, antes de empezar a hablar de este partido voy a hacer un pequeño y breve disclaimer. Recordamos a todo el mundo, eh, al respetable como suele decirse, que el hecho de que no nos guste algo de un equipo, no nos guste un partido o que criticamos lo que sea, en vuestras cabezas no debe traducirse act- uh, uh, y- automáticamente como han escupido a mi madre a la cara.
1: O sea, yo nos puede, de, nos puede de, sí.
0: Bueno, tú sí, porque eres así un poco, eres vasco, pero en general, cuando criticamos algo de un partido concreto, de un equipo, de lo que sea, no significa que os estemos insultando. Lo digo porque esto que parece muy obvio todavía cuesta a la gente. Y este fin de semana mmm, tuvo unos cuantos de los de, ah, es que dijisteis es que perdían los Bengals, jaja, ja, sois tontísimos. A ver.
1: Bueno, técnicamente primero, esas dos cosas son ciertas. Eso es verdad.
0: Pero, respecto a este partido, una cosa que he leído en algunas partes y que parece ser que no es un argumento muy popular, pero desde desde nuestro punto de vista es real, los Bengals, evidentemente, tienen una parte muy importante de mérito porque hay un momento en el partido en el que se ven muy abajo y parece que la cosa está muy controlada por parte de los Chiefs. Pero hay un componente en este partido muy, muy, muy importante y que no se puede pasar por alto, y es el que los Chiefs se inmolan. O sea, hay un momento en el que se olvidan de jugar, hacen, hacen pantalla azul, empiezan a hacer tonterías, en especial Mahomes, y eso lo aprovechan los Chiefs. Totalmente cierto, porque si tú tienes el rival que se dedica a hacer tonterías, pero tú sigues sin convertir, sigues sin pasar, sin ganar yardas, y anotar, no vas a ninguna parte, eso es obvio. Pero que hay un, hay un componente muy importante de eso en, en, el, en el hecho de que los Chiefs de repente se olvidan de jugar y empiezan a hacer cosas raras, y eso no pasa nada por decirlo.
1: Vamos, a mí me parece que, que es bastante obvio, ¿no? Bueno, vamos a ver. Hay dos, dos partes. Una, eh, aquí hemos defendido un montón de veces, o hemos, hemos dicho un montón de veces, pues que está está John Lynch, ¿no? Dices, es John Lynch un buen... Que está en Niners, ya aparte no, parece que estoy mezclando temas, pero no. Eh, que bueno, es, un buen, es un buen general manager, ¿no? Porque hay veces, o sea, es que... Con, con no hacer gilipolleces y no pegarte tiros en el pie, sino estar ahí plantado de pie, esperando a que el contrario se inmole, pues, o llenar manía contraria con una imbecilidad, pues, ahí es más que suficiente, ¿no? Eso, es que eso te pone en la, en la zona media. Y. Y, Bengals, este playoff están haciendo eso, realmente. Están ahí plantados, mientras los contrarios se les van inmolando uno tras otro. ¿no? Y, pero, bueno, pues dices. Dices, no han hecho nada. Bueno, pues, es que hay veces que. Que, que no inmolarse, pues a lo mejor resulta que no es tan, que no es tan sencillo no inmolarse. El otro día eh, el otro día es que hay, hay un momento sí, yo, yo sigo flipando. O sea, he visto el partido tres veces y sigo, sigo flipando con lo que fue el partido, no por Bengals, sino por, como bien dices, con, por, por chips ¿no? Pero, pero claro, volvemos a lo mismo. Es que estar ahí a veces el decir, oiga, yo he hecho mi trabajo. ¿no? es mi nivel da hasta donde da y yo he dado el 100% de mi nivel si Inclu- el...
0: incluso te diré que podríamos considerar que estos Bengals están dando el 125% porque hay un componente también muy importante que yo he repetido muchas veces que soy muy pesado pero que es un dato obje- objetivo, que es cuantificable que es la línea ofensiva de los Bengals, o sea, en temporada regular ha sido la peor, eso no es una opinión, en cuanto a sacks encajados es la peor y además con diferencia y en los playoffs está siendo la peor. Esta semana no le cayeron ninguno, pero la semana pasada le cayeron nueve a Joe Barrow. Y pese a eso, esta ofensiva, especialmente Joe Barrow, consigue mover el balón, consigue anotar, consigue jugadas de mérito. O sea, están dando el 125% de su, de su rendimiento.
1: Y ahí no estoy del todo de acuerdo. No ¿En estoy qué del sentido? Del todo de acuerdo. En el sentido de que Barrow está jugando maravillosamente bien.
0: Hombre, está sacando Aparent- petroleo,
1: ¿eh? Aparentemente no. O sea, no, no, quiero decir que en eso sí estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en que Barrow está jugando maravillosamente bien, especialmente teniendo en cuenta el rendimiento de la línea y todo ese tipo de cosas, pero no creo que el resto del equipo, o sea, no, no creo que se pueda decir que el equipo esté jugando eh, por encima de su nivel, creo que se puede decir que Barrow cada partido crece, o sea, yo creo que lo que está jugando es a su nivel, o sea, creo que yo Barrow es esto. No creo que sea eh, Joe Flaco cuando de repente un, unos playoffs eh, se puso on fire. O sea, creo que creo que Barrow es esto: cada, que cada semana es mejor y punto.
0: No, además es que el, el crecimiento exponencial del jugador semana a semana es brutal. O sea, yo creo que este tipo está demostrando algo que mucha gente decía antes de que saliese al draft: y es que tiene, tiene un techo muy alto yo creo que los Bengals han, han, bueno, de vez en cuando eso pasa a todos los equipos les puede pasar han acertado o, por, o porque en el draft hicieron bien su trabajo o porque realmente esperaban que fuese por decir algo un 7 y resulta que el tío es un 11 o, o pinta que va a ser un 11 y, y ahí no hay no hay ninguna, ninguna crítica al respecto
1: no, eh, en, cuanto
0: pero... a en cuanto a supporting cash especialmente en ataque, también te diré que tiene un supporting cash que muchos corebacks querrían
1: yo no estoy de acuerdo yo creo que sí Tiene
0: receptores, tiene Tyrens, o al menos tenía hasta el otro día, falta ver eh, la lesión del, 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 no me acuerdo el apellido, es es un apellido impronunciable, pero bueno, el 87, que parece ser que tiene una lesión que de momento no le impedirá jugar la Super Bowl, porque en vez de ser una lesión en el ACL, es en el MCL y es una lesión menor, tiene los corredores, lo único que falla ahí para mí es la línea ofensiva, en ataque digo, ¿eh?
1: Yo, Bueno, ya sabéis que aquí que el, los corredores para, yo entiendo que importan entre 0 y menos, y menos 200 aproximadamente. Yo... Lo que me estás diciendo al final es no, es que tiene eh, las skill positions que le que le llaman las tiene de, de primer nivel, ¿no? A mí no me lo parece. O sea, no... No, no estoy para nada, o sea, enamorado de, de, estos, de estos jugadores que tiene. ¿Tú no sí. querrías a Aaron rogers con estos receptores? Solo los receptores que tiene Bur- Barrow. Ya, pero la cosa, la cosa es: vamos a ver, ser mejor, ser mejor que una mierda no te hace bueno. Hombre, hay, hay ver, un, sí, un gigantesco vale. arco entre la peor puta mierda que cagó Poncio Pilatos y, la, y ser bueno. ¿no? Entonces, en, ese, en todo ese arco. Me parece que tiene. Que, por ejemplo, que tiene una, una, un grupo de, de. receptores. Aceptable. Bien, correcto. Cero grados, ni frío ni calor. Bien. Si quieres un poquito mejor que correcto. Pero no me parece que tenga un grupo de receptores top 10 de la liga. O sea, a mí me parece que, esta, que este ataque. Lo mueve él. Y ojo, también te digo una cosa. No me parece que esté jugando. Que esté jugando. También, o para ser exactos, me parece que Barro está jugando muy bien teniendo en cuenta la línea que tiene y el rendimiento del resto. Pero, en el, pero si no miramos el contexto, tampoco me parece que esté jugando tan bien. O sea, eh, no sé si me explico lo que quiero decir. Es no, como... no, no
0: mucho. A ver, ¿cómo es eso que se decía antes? Que no está... Que
1: no, que no está jugando que no está jugando bien o está jugando correcto, pero si le pasas por el... Entonces le metes el filtro de decir vale, y ahora vamos a ajustar para analizar el rendimiento en función de lo que tiene alrededor. Entonces está jugando a nivel MVP. Pero al final si sí es Joe Barrow por... Si la forma matemática es Joe Barrow por rendimiento del resto igual a rendimiento final de Joe Barrow. Pues el rendimiento final de Joe Barrow es normalito. Pero como el rendimiento del resto no me parece que sea bueno, o sea, ya lo de la línea ya es un cachondeo, el rendimiento inicial de Joe Mm. Warrow, digamos, el propio rendimiento, es enorme. Y es que esto no sé cómo explicarlo porque es muy jodido.
0: Mira, eh, estaba mirando la la, la tabla de de QBR, y me, me salta la me, me llama la atención un dato y es que eh, contando hasta esta semana si cogemos solo la postemporada de este año
1: uh-huh.
0: Joe Barrow ahora mismo está el sexto sí. pero es que el primero sigue siendo, pese a que hay una semana que no ha jugado ya Joe Allen a 27 galaxias de distancia del resto o sea, para que nos hagamos una idea le saca Hombre, casi... ya, pero, ya, pero porque hace la,
1: hace la media Sí, bueno, pero aún, o sea, aún así... quiero decir que no haya jugado una semana no, no es relevante no, bueno, hombre, a ver, Stafford está el tercero y ha jugado todos los partidos. Ya, pero que no se suma, se hace la media. Se hace la media de los, de los tres partidos que ha jugado Stafford vale, y la media vale. de los dos partidos que ha jugado yo, no vale, es que pues vamos,
0: vamos, vamos a contar solo los que están ahora, que son, uh, o los que están este fin de semana, ¿vale? que eran Mahomes, Stafford, Garopolo y Joe Barrow. Uh-huh. Eh, Barrow es el último. Y además, de estos cuatro que jugaron este fin de semana, el primero sería Mahomes con un 79, 79
1: puntos. No, 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 te estás liando. ¿Por qué? Te estás liando. Eh, porque lo que estás haciendo tú es una media. O sea, lo que tú estás mirando es una media de los partidos que han jugado. Entonces, eh, yo Salen y Mahomes jugaron un partido acojonante la semana pasada. Y Joe Barrow jugó a su nivel diésel.
0: Espera, te lo puedo decir que hay aquí una parte que no había visto, te lo lo desglosa por semanas. Y podemos coger solo esta semana los cuatro que había. Claro, y esta semana es el tercero por encima de Mahomes. Claro. Además se saca como 15 puntos.
1: Sí, lo sé. Uno tiene 40,8 y otro 54,9. Exacto. Vale, Pero, pero lo que quiero decir es que esto es engañoso Y es engañoso porque el nivel real de Joe Barrow es muy superior a esto, pero se lo baja hasta ahí el hecho de que su línea sea tan horrible que él tiene que que entrar en modo Dios para convertir esto.
0: Ya, lo que pasa es que a mis ojos eso le hace aún mejor. Claro, claro, pero
1: sí es lo que estoy diciendo, pero no le hace mejor que que su 54. No es que le haga mejor que su 54.9, por supuesto que le hace mejor que el 54.9, pero no. Pero, pero no mejor ya exagerado hasta un punto tal no bueno pues está esto es lo que quiero decir o sea el rendimiento final es este pero si, si analizamos y pensamos no es que es que él en realidad ha jugado mejor y el resto de su equipo le ha le ha bajado hasta aquí o sea esto es lo que esto es lo que hay realmente no, o sea este es el rendimiento de este ataque no, eh, no el hecho de que Barrow haya jugado a, a, 100, a 100 sobre 100. No, el 100 sobre 100 de Barrow, con este ataque, con este equipo, es en realidad, acaba siendo un 52-9. ¿eh? Como si tú coges el mejor puto solomillo de la historia y te lo cocina un puto incompetente y dices, hostia, está bueno, pero, de, pero en realidad lo que es la materia prima es mejor. Debería estar mejor. O sea, la, exactamente. Entonces, bueno. Bien, pues eso digo que hay que tener mucho cuidado. En el, a la hora de analizar esto de Barrow, porque en realidad Barrow está jugando mejor, pero el global del ataque está jugando peor. Respecto,
0: esto es lo que a, este, respecto a esto, eh, yo lo he dicho, insisto, muchas veces, lo voy a decir las que haga falta. Ya sé que soy muy pesado, pero el tema de la ofensiva de Cincinnati hay que arreglarlo. Y cuando digo hay que arreglarlo, ya vamos tarde, porque cuando terminó la temporada pasada, que Joe Barrow se rompió y se rompió bien. Todo el mundo dijo, vale, prioridad de esta offseason es arreglar esa línea. Estamos un año después y la línea se igualó peor, ¿vale? Entonces yo, como fan de Houston, me pasó una cosa muy curiosa y es que me tiré 10 años aguantando a Peyton Manning viendo cómo mi división me da por saco. Peyton Manning se rompe, se retira, se va y como fan de Houston digo, puta madre, lo hemos perdido de vista y llega Andrew Luck. Que pintaba a otro Peyton Manning. Y yo, como fan de Houston, y me pasó a mí, le pasó a los fans de Titans, y lo pasó a los fans de Jaguars, dijimos, mierda. Pero qué pasó. Que resulta que por la incompetencia de esa gerencia en ese momento de los calls, un señor que pintaba Peyton Manning se quedó por el camino. Y a nosotros, como
1: rivales de conferencia, nos hicieron un favor.
0: No sé si me sigues por dónde voy.
1: La verdad es que no, entiendo lo que estás diciendo.
0: Pero pero protesto,
1: señoría, irrelevancia.
0: Pues que, como fan de. Si yo fuese fan de Browns, de Steelers o de Ravens, esta incompetencia ya me vendría bien. Y tendría. Estaría muy atento a ver si los Bengals siguen con este proceso de incompetencia, si es que existe esa esa expresión. Porque ya hemos dicho muchas veces también en este programa que el problema de los Browns es que juntan al owner posiblemente más tacaño de la liga. De los Bengals. De los Bengals, perdón. Con eh, uno de las. una de las de las, eh, de las front office en cuanto a Analytics y en cuanto a scouting más cutres de la liga.
1: Sí, me estaba riendo mucho el otro día que leí un artículo sobre cómo es la Super Bowl la Super Bowl de las Analytics de los dos equipos que miran Mogollón las Analytics. Cuando es justo lo contrario de lo que hacen. Es que mm, es muy gran, es Al menos. Muy en, el, en el caso de los Bengals. No, y en, el caso, y en el caso de Rams, es bien sabido que el tema de las analytics lo tiene regulinchis. Pero en el caso de los Bengals, lo
0: digo porque la temporada pasada, cuando hicimos algunos de los programas pre-draft, yo dije me suena que de memoria el Scouting Department está formado por ocho personas solamente. Luego lo miré y sí. A día de hoy, el Scouting Department de los Cincinnati Bengals son ocho tíos. Solo ocho. Entonces, a mí eso me preocupa. Me preocupa porque me gustan los quarterbacks me gusta el juego de quarterbacks y espero que Joe Barrow vaya más. Tiene pinta de que puede ir a más, de que tiene un techo muy alto, pero no depende de él. En el sentido de que necesita ayuda. Hombre,
1: hombre ya, pero... Pero, bueno, no sé, o sea, todavía no... sí si la cagaron descomunalmente hace dos años con el tema de la línea, si es no arreglarlo, este año lo va a tener complicado. Porque se, acaban, se han encontrado con un resultado que, que, es que no que no, que no que no se corresponde con la realidad, pero bueno, que le quiten lo bailado y están... Y van a elegir muy, muy tarde en el draft y, y bueno, se pues les va a costar el tema de, el tema de la línea. Lo tiene, el tema son cosas que tienen que ir arreglando ya porque el año que viene es ya el tercer, de, el tercer año de Barrow y en breve les va a tocar pagarle la bandanga. O sea, no, no tienen mucho tiempo para, para, para ir enchufando cositas a su alrededor baratas. Y bueno, pero de, pero de momento lo, lo dicho, o sea, que, que les quiten lo bailado mientras no. No, no, no evidentemente, están en la Super Bowl ya. Mientras no pierdan la perspectiva de, de cuál es su nivel real, cómo han llegado aquí, por qué han llegado aquí y, y de ya, todo, pues, pero pues eso, estarán eso, bien.
0: Eso en este caso me preocupa, porque, insisto, hablamos de una gente que con un problema más que claro encima de la mesa han estado un año y parece que no se han dado cuenta. Hombre, sí,
1: a ver yo yo noto, yo sí que es verdad que noto cierto cierto rollo que que la gente va por la calle cantando no no sé por qué dan tanto miedo estos Bengals, ¿no? ¿sabes? Pero el pero realmente pero, eh, o sea, todo nadie está a salvo de subir un sub de pegar un subidón cuando cuando su equipo gana o sea, a ver, tu equipo lleva un año jugando mal, hace un partido bueno, que no digo que sea el caso de esto, y, 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 y puedes coger un subidón y si por lo que sea ganas a un equipo ultra bueno, pillas el ultra subidón y de repente dices, dices madre mía, madre mía, que este año nos metemos en la UEFA. Que juega un traje, es, sí,
0: es, macho. Es, es normal. Hashtag, hashtag referente viejuno.
1: Lo he entendido hasta yo vale pero Nos metemos en la UEFA, me cago en Dena. Lo metemos en la UEFA, sí. Ya, no, es que, sí no existe la UEFA. Sí, pero es que lo de la Europa League realmente es que no tiene glamour ese nombre. No, o sea, lo de la UEFA
0: suena más añejo. Bueno. Um, respecto al partido este y repitiendo una vez más que hemos dicho al empezar que esto no le quita mérito a los vengas porque hicieron su parte del trabajo... En el caso de los Chiefs. Aquí está la mandanga. Llegan a la media parte que la cosa está en esa última jugada que si la conviertan y hacen el touchdown, se colocan 18 arriba. La jugada termina, es una jugada que yo creo que está bastante mal cantada porque es un pase lateral que no tiene mucho sentido. En especial porque en ese drive, eh, vamos, durante la primera mitad, Mahomes había tenido varias jugadas de carrera en en las que salía corriendo y ganaba un montón de yardas. Yo creo que nada tiene tiene sentido. Pero bueno, la la cosa es que llegan a la media parte eh, 10 a 21, ¿es? 10 a 21, sí. 10 a 21, y en la segunda parte del tercer cuarto empiezan a pasar cosas raras. Y a mí hay una cosa que yo ya he visto en otras ocasiones, y es que. Tengo la sensación de que Mahomes eh, se flipa, se flipa porque de vez en cuando le salen cosas que, por ejemplo, hay una jugada, creo que es en el segundo cuarto, esa famosa que le tiene emplacado, sale corriendo y acaba con touchdown, creo que es, convierte esas jugadas que todos decimos cómo es posible, eso no es humanamente posible, cómo lo hace y de repente se crece. Y lo digo porque en el tercer y cuarto cuarto hay varias jugadas en las que su línea ofensiva le da tiempo para, vamos, sentarse, hacerse la pedicura. Y el tío se pone a bailar y a moverse sin ningún tipo de sentido cuando podía haber salido corriendo y ganar yardas él por su, por su propio pie, nunca mejor dicho. O podía haber, haber hecho algo y termina la mayoría de jugadas en sack, con un montón de pérdidas de yardas o en pase incompleto. Y entonces esa sensación de que es un poco gente que se flipa, ya la he tenido antes con Mahomes. Esta esta temporada, cuando empezó el año, se dijo que una de las cosas que estaban trabajando o que habían trabajado con él era el hecho de que fuese consciente de que esas cosas no podía hacerlas y que tenía que coger un poco lo que la defensa le daba. Cuando empieza el partido contra los Bengals parece que hace justo eso que la defensa de los Bengals cuando lo cubre, le cubre A, el toma B y viceversa. Y la cosa va funcionando. Y el drive, el primer drive que tienen, o los dos primeros drives eh, que anotan en el partido son muy buenos precisamente por eso. Porque son drives en los que no hay pases muy largos. La gran mayoría son pases de 7, 10 yardas como muchísimo. Unas cuantas carreras de 5, 6, 7 yardas. Alguna carrera de Mahomes y anotan las dos veces sin muchos problemas. Pero luego... Yo no sé si es Andy Reid, que ya han empezado a salir los de siempre, que es que Andy Reid luego en las grandes ocasiones se hace caca. Pero es que es verdad. Pero ¿hasta qué punto es Andy Reid?
1: Por ejemplo, hasta el punto de que con segunda y y gol en en la 1, faltando 5 segundos, no saca saca a los que tienen que chutar el balón. Deja a Mahomes. El otro día me decían ayer, no, es que esto es culpa de Mahomes por no chutar. Y digo, quito parado. Quito parado. Hombre, Mahomes no es Doc Flurry, ¿eh?
0: No chuta también.
1: Ya, pues os digo que quito parado con este tema, que en este caso, en palabras de... Si si Paul McCartney dijo, yo soy la morsa, o o John Lennon, en este caso, precisamente, él dio la morsa. Pero... Vamos a ver, es que, es que pasan un montón de cosas rarísimas en este partido en el sentido de que, en este momento, el hecho de que, el hecho de que fallen o de que la líen en esta conversión, los sistemas estadísticos que, que dicen qué probabilidad de victoria hay ¿no? apenas cambian, o sea, es que el partido está ganado, realmente. Y el partido está ganado no es que la tenga, la, no es que la tenga el algoritmo, yo creo que lo teníamos todos, todos en este momento. El partido está ganado. Punto. Y también lo tenían. Y también lo tenían Chiefs. La Chiefs en ese momento, yo creo que hacen la de, hacen la de jugar con, con el codo por fuera de la ventanilla escuchando al Fari. O sea, Hombre, creo, cuando cuando llegan llega
0: a la mitad del partido, la sensación de dominio de los Chiefs que tenemos todos es, es, es absoluta.
1: Absoluta, absoluta
0: Les está saliendo todo, a los Bengals parece que no les sale nada Tienen el partido dominado, corren a
1: placer, pasan a placer Anotan cada vez que tocan el balón o casi En este momento, o sea cuando no convierten aquí, la sensación es Bueno, pues en lugar de ganar de 40, van a ganar de 30 Exactamente Esa es un poco la sensación Y yo el fin que tengo es que esa sensación no es que la tenga yo Es que la la tienen ellos Es que la tienen ellos Sí, y que se flipan y que, exactamente, y que llega un momento en el que en realidad no va pasando gran cosa, porque no va pasando gran cosa. Empieza la segunda parte, empiezan con Pants, empieza no sé qué, empieza no sé cuál, pero en realidad tampoco van ganando de tanto. ¿no? A veces estos hacen un. Hacen un. Eh, Mete un filo gol Bengals. Eh, en ese momento lanza Mahomes una intercepción. Que les deja con un touchdown razonablemente facilito a, a Bengals. Empatan el partido, y yo creo que en ese momento todo el mundo del entorno Chips mira el marcador y dice: ¿pero cómo, cómo, ¿Cómo es que vamos empatando este partido? Pero capachao. Pero si íbamos ganando
0: y además con el codo fuera es, y escuchando es, es, a Fari.
1: Exactamente. Y, y es una sensación de, de repente, de repente, el partido está empate, queda. Prácticamente solamente el el cuarto cuarto. Dicen, pero o sea, ahora nos lo tenemos que jugar a. Nos lo tenemos que jugar a un cuarto esto. ¿Qué cojones ha pasado aquí? Y ahí entra ya directamente, ahí entra el pánico. O sea, yo. Y y ahí ya se lía. Pero en la jugada en la que decíamos del final del segundo cuarto, tú la ves, la he visto 200 veces. Si en ese momento Mahomes coge el balón y sale corriendo hacia la derecha, no le paran hasta Kentucky.
0: No, tiene una, tiene una autopista. O sea, tiene un. Tiene o sea, un. Tiene un. un, quiere, un nada. Ahí, ahí. Y lo mira. Ahí no te diré, no, no solo es que pudiese. O sea, podría haber anotado yo. Es que ahí anota Peyton Manning de carrera. Sí. De esa, de esa forma de correr que tenía. ¿Sabes esa jugada que hizo con, en Denver ya? Ese rollout que entra en la engine y dices, se me acaba de corriendo. Se me ha puesto a cámara lenta la imagen, que he tocado. Y no, no, es que corre a esa velocidad. Pues sí, es un poco... Eh, hecho, sí. O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido, porque además, tal y como recibe el snap, eh, es como que no lee. Le han dicho, no, tú tira eso. Ah, vale, pues tiro eso. Ya toman por saco. Y dices, hombre, a ver. Y luego lo que te digo, hay varias jugadas en las que, en las que baila... En el pocket de una forma completamente necesaria, y la sensación que tengo yo desde fuera es que pf, mmm, todos tranquilos, que esto lo arreglo yo, porque soy muy bueno, y ahora hago un pim pum aquí, y hago unos bailes de salón y ya está.
1: Y bueno, eso le sale una vez, pero no va a salir siempre. No, y le suele salir, pero en este caso, bueno, no, pero no, este no, caso. no tiene por qué salir siempre. No tiene por qué salir siempre, pero como te digo, en este caso, para mí la cosa es que, que entran en pánico. Ojo, y entran en pánico justificadamente, porque eh, ellos se plantan 21-3. Ellos están ganando 21-3, que no se hablará de esto como de las de Patriots y, y, y contra Falcons, pero esto es eh, prácticamente equivalente. O sea, estamos hablando de que faltando 5 eh, minutos para el final del segundo cuarto, están 21-3 arriba. O sea, en 25... Creo, creo,
0: creo haber leído que es el segundo... ¿O está empatado con el mayor déficit recuperado en una final de conferencia Seguro. en cuanto a
1: puntos? Seguro, pero esta, la cosa es que dices, hombre, sí, es que es una... No, para, pero Para mí la mandanga está en que en 10 minutos de prórroga, más segunda parte, más 5 cinco, más cinco minutos del segundo cuarto, hacen 3 puntos. En 45 minutos de juego efectivo... Chips hacen tres puntos. Y cuando, y cuando he vuelto a ver el partido, la defensa de Bengals está bien. Pero la defensa de Bengals no les revienta. Sí que tengo la sensación de que de que el entrenador de Bengals hace unos ajustes en el, en el medio tiempo que Andy Reid no es capaz de, de ajustar nada. Nada de nada. Y esto sí que es algo también que... Se, que, que que se ha dicho siempre de Andy Reid y que yo creo que es que tiene cierta tiene cierto poso o sea que es uno que es un entrenador de te, te hago un plan de partido en siete días acojonante pero tengo serios problemas para ajustar o sea es eh, es mejor entrenador de la liga en la pizarra entre sí, semana de,
0: de hecho creo recordar que junto a Belichick que es uno de los entrenadores que cuando sale del bay o sea que tiene días extra para preparar un partido Tiene un récord, si no impoluto, casi casi.
1: No sé si ha perdido alguna vez en toda su carrera.
0: Igual igual ni ha perdido, pero eh, sí que es verdad que en cuanto a ajustes eh, sobre la marcha, algo, por ejemplo, que siempre se ha dicho que Belichick es un genio, que McDaniels lo hace muy bien, eh, Andy Reid, pues pues es es su talón de Aquiles. Ahí falla. Ahí falla y, y la verdad es que la sensación que tienes es que, repetimos una vez más los Bengals, Hacen su trabajo en este partido. No les estamos quitando mérito. Solo estamos diciendo que una parte muy importante de esta historia es el hecho de que los Chiefs, como ahora decía Sion Ball, que este dato creo que es, es muy, muy importante, en 45 minutos restantes, después de anotar 21 puntos, solo anotan 3 más. Cuando durante los dos primeros cuartos parecía que podían anotar a placer de la forma que les diese la gana, con una facilidad pasmosa. Y de repente solo anotan tres más en dos cuartos y un un, tiempo extra lo que que dure el tiempo extra en dos cuartos y cinco minutos es brutal (risa) sobre todo teniendo en cuenta porque venimos de lo que venimos, porque si en los dos primeros cuartos les ha costado la vida anotar y resulta que han sacado un touch en un field goal a duras penas, dices pues la tónica ha seguido porque los Bengals en defensa estaban muy bien, no sé, me lo invento y la cosa ha seguido más o menos el guión que todos estábamos viendo, pero es que Es lo que decíamos, a la media parte creo que casi todo el mundo estaba convencido de que este partido, a no ser que pasase una hecatombe como así fue, estaba más que ganado y controlado por parte de los Chiefs. Y de repente hacen fundido en negro y adiós. Y los otros, insistimos, hacen su trabajo. Siguen ahí, convierten, anotan, siguen compitiendo y la sensación que te da es que a partir del halftime hay... Un equipo que sigue compitiendo y otro que dice, bueno, ya está, me relajo porque estoy ya, pues ya, no, ya Vámonos para casa. Sácame las babuchas para sentarme en el banquillo que me pongo las pantuflas de estar por casa.
1: la ¿Cómo llamarlo? Eh, en la estadística de probabilidad de victoria hay un momento en el segundo cuarto que te da un 94,8% de posibilidades de esta victoria de, de Chips. O sea, que este, este tipo de cifras te las dan en el, al final del partido, ¿no? No te las dan en, en este momento, ¿no? Pues 94,8% en el segundo cuarto. O sea, estos son niveles Medvedev. Esto es una que, que luego te explico también en ese comentario. Pero esto no... Ese, no... ese no es ruso. Ese es ruso, sí. Ese, ese, ese es ruso. Y, 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 y esta sensación es que la tenemos todos. La tenemos todos, o sea, mérito bestial de de Bengals de no bajar los brazos. Hombre, o sea, es, evidentemente, de creer es que es en la... los mismos y, y estar ahí hasta el final. Claro, claro, o sea, este es un caso muy bestial de, de la liebre y la tortuga, me parece a mí.
0: Además es que es una de las cosas que también se ha dicho de estos Bengals, Toda la temporada, pero en especial desde que empieza la postseason, y es que es un equipo que cree muchísimo en, 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 en el mismo. Y tiene, por ejemplo, el caso de, de Barro, ya lo hemos comentado, eh, tiene poca experiencia en la liga, pero es que el caso del Kicker, que al final del partido, entre comillas, es un poco el héroe, entre muchas comillas, es un tío que es rookie. Es, es, un, es un crío. O sea, casi, casi podría ser hijo mío y, y hijo tuyo seguro, por edad. Es un puto crío
1: y está ahí y. un comentario me ha parecido de muy mal gusto.
0: <risa>
1: ¿Pero es verdad o no? Probablemente. Es que Pero, es muy joven. Bueno, no, para ser mi hijo tendría ya que haber fornicado yo a una edad a la que estaba todavía con los Playmobil, o sea, como 20 ¿Eh, no? años.
0: Bueno, sí, bueno soy, soy es verdad que eres vasco, perdón eh, Las tablas no, no aplican igual Bueno, dicho lo que sea eh, Es que es un equipo eso Que cree muchísimo en sí mismo Que la sensación un poco que da Es que nadie da un duro por ellos en general Y que, y que eso lo cogen Esa sensación que muchas veces eh, Belichick ha sabido inculcar a sus equipos de, Es el mundo, el mundo contra nosotros Nadie cree en nosotros Todo el mundo nos subestima etcétera, etcétera, y esta gente pues, pues pues mira, pues oye Super Bowl y representantes de la conferencia americana eh, en la Super Bowl ¿Te parece que hablemos del San Francisco LA? Como quieras A ver, el otro partido del domingo fue el eh, San Francisco 49ers eh, 17, Los Ángeles Rams 20, aquí la verdad es que yo la sensación que tengo viendo el partido no es la misma que el caso de los Chiefs ninguno de los dos equipos se inmoló. Sí que es verdad que ambos equipos cometieron varios, varios errores. En el caso de los Niners, hay una hay una imagen muy curiosa que tuiteé el mismo domingo y que corre por las redes, y es que eh, con un pie de foto que dice que John Lynch estaba esperando a todos los jugadores en el vestuario para darles la mano y unas palabras de ánimo, etc. Y cuando llega Garópolo básicamente, con, con, con las pelis de la mafia, o sea, el beso de la muerte, el beso que le da Michael Corleone a, a Fredo, ¿En Cuba? ¿Un poco? Eh? En plan, bueno... Eh, yo creo que no le dice la madre que te parió porque queda feo y sabía que había, que había prensa alrededor. Pero una vez más, la sensación que queda, o, o uno de los, una de las, de las explicaciones para mí del partido, es que Garópolo, pues pues, bueno, pues es lo que es.
1: ¿Has visto, conoces el meme este que es eh, eh, Jordan Peel saludando un montón de gente en sí. fila y al final del sí. último pasa como de la mierda.
0: Sí, sí, sí. sí. Un poco. Es Más
1: o menos eso, creo que ha sido.
0: Um, a ver, también hay, hay, que, ser, hay, que, ser, eh, hay que ser sinceros. Eh, los Rams también hay un par de jugadas que no terminan a favor de los Niners porque Dios nuestro señor no quiere. Porque, por ejemplo, cuando están perdiendo, creo que es, tres abajo a Stafford tiene una intercepción que la tira a las manos del DB de San Francisco que el Divi la dropa, incluso se queda en el suelo con la cabeza en el césped casi llorando en plan ¿qué acabo de hacer? Porque yo creo que ahí está el partido casi, con lo cual, a ver, eh, ambos ambos equipos cometieron errores, lo que pasa que quizá los Niners, eh, la última intercepción que tira Garópolo con el saque encima que suelta el balón en plan, ay que me quemo y la tira así sin mirar, y el otro hace el rebote hacia arriba e intercepta a San Luis, perdón, Los Ángeles, y termina ahí el partido, es bastante demencial, ¿eh? En especial un tío que sabe, porque tiene que saberlo, que todo el mundo le critica que en las grandes situaciones hace eso, hace cruza, cruzado de cables y se vuelve loco.
1: Sí, pero hay que tener en cuenta también una cosa, ¿eh? Que estamos hablando de tercera y trece faltando un minuto. Es que es un horror, es que tal y cual, vale, a ver, no, realmente es, es cierto que no es cierto que, que no está demasiado a la altura, que el partido, pues bueno, y que, y que falla y bueno, ya sabemos lo que es Jaropolo Pero creo que hay que entender también la situación O sea, es que en ese momento eh, es, eh, es. La situación es desesperada en ese momento. No, no, no hay más, o sea, falta un, falta un minuto porque falta un minuto o sea, yo cuando estaba viendo el partido tú te das cuenta que dejan pasar más de medio minuto entre el segunda y diez y el tercero y trece por ejemplo y yo no lo he de comentar, pero yo estaba viendo el partido y estaba diciendo, pero ¿qué pollas hacen? ¿qué, cojón, qué cojones hace Sanahan? que es que que yo también creo que esto, yo lo he comentado varias veces y que vuelve a incidir en ello, o sea, el la cuadrilla de los jóvenes entrenadores super cool tienden a cagarse encima cuando cuando sí. cuando, cuando hay problemas. O sea, le pasa a Sanahan, le pasa a McVeigh, le pasa a La Flair. Tienden a ver, a, aquí, hay aquí,
0: aquí hay dos cosas. Primero, el hecho de que sean tan jóvenes
1: igual lo explica. Cada vez sí, menos. Sí, porque. ¿Perdón? Cada vez menos. ¿En qué sentido? Coño, pues que según pasa el año, la gente va cumpliendo años. Ah, no, pasando no el sí, tiempo. ya,
0: ya, ya, evidentemente. Pero bueno, imagino que es posible que a esta, a esta jornada de entrenadores algún día se les pase porque la experiencia también te da eso, ¿no? El haber estado en grandes ocasiones y tal. Pero en el caso de Shanahan, en el caso concreto de Shanahan, la narrativa esta de que en los grandes momentos se viene abajo, eh, con, con, con cosas es, como esta, cada vez se refuerza más. Es, ya,
1: es que es... es, que es eh... Es aquello que decía Ian Fleming, ¿no? De si pasa una vez es un suceso, dos veces es coincidencia, tres veces es acción enemiga. Pues a, a Sanahan, que Sanahan es un entrenador acojonante eh, ofensivamente, el tema de que se hace caquita es acción enemiga. O sea, tenemos, tenemos todo un muestrario. O sea, de, 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 tenemos un montón de casos en los que Sanahan se ha hecho caquita. Y no pasa nada. Bueno, pues eh, todo, no todo el mundo es perfecto. Eh, Sanahan tiene un talón de Aquiles que es este. Es gracioso que a McVeigh también le pase, ¿no? O sea, es, eh, es así, pero en esta situación yo creo que estamos mirando mucho a, a Garópolo, que ya sabemos lo que es Garópolo, o sea, básicamente estamos acusando a Garópolo de no ganar el partido, de, de ponerse nervioso, bien, ¿vale? Garópolo no gana el partido, Garópolo se pone nervioso. Oye, mira tu, mira tu head coach, que ha hecho lo mismo. Es curioso estamos, porque...
0: Volviendo, volviendo un poco a lo que decimos siempre de las diferencias entre, entre las estadísticas individuales y el IT, ese tipo de cosas, si miramos lo que decía antes, no el, el QBR eh, de esta semana solamente, Garopolo es es el, es el mejor, digamos, el mejor de cuatro, de cuartos, sí ¿no? sí sí y además eh, al segundo le saca que es Stafford le saca 10 puntos y al último que es Mahomes le saca 31 sí. o 30. Pero pero es eso, ¿no? Garópolo, también lo dije el domingo, desde hace varias semanas, desde el vestuario de los Niners, se dice muchas veces, lo dicen muchos de los jugadores, que es un grandísimo líder, que es un tío que que, que es muy positivo, que ayuda muchísimo, que hace piña, que le segrina hasta el infierno, etcétera, etcétera, pero eh, a nivel de, de, de rendimiento solamente deportivo, Pese a que en esta jugada concreta, es lo que decías ahora, no es todo achacable a él. En general, es un tipo que tiende a eso a hacer cortocircuito y de vez en cuando te hace algunas cagadas que son. Yo no,
1: yo no estoy de acuerdo.
0: Yo creo que sí. Yo digo, mí, yo no, no hablo de este
1: partido en concreto, yo hablo en general. A mí, es que a, mí no, a mí no me parece que Garoppolo sea eso. Yo creo a que mí, sí. A mí Garoppolo me parece un tío que te da un 6. Y que, que si necesitas que te dé un 8, te da un 6. Y si necesitas que te, te dé un ay, 4, te pero, da un 6.
0: Pero es que ahí está el problema. Que muchas no? veces creen o le piden que dé un 8, y es cuando ah, hace otro sí. circuito porque, porque, porque él es un 6. Exactamente. ¿no? Entonces, Entonces eh, hay que. Para, para, este, para este equipo y la forma que tiene de jugar este equipo, igual es, es, es un buen quarterback El problema es que muchas veces, en, en momentos puntuales, le piden eso, le piden un 8. Y es cuando Garopolo, pues, 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 pues
1: da de ahí derrapa. ¿Por qué no? porque no da más? Sí, no, exactamente, pero. Pero. Pero ese nivel te lo da. Es lo que quiero decir. O sea, y ese ese nivel es un nivel que la mitad de los quarterbacks de de NFL no te lo dan. Aparte de otro
0: tema, ¿eh? Eh, Lo que decía ahora, todo el tema este del liderazgo,
1: etcétera, etcétera. Son cosas que no se enseñan ni se entrenan. No, o sea, el otro día lo comenté yo de de broma, digamos. Que. eh, Que andémonos con ojos que perfectamente Garópolo puede acabar de, de quarterback de, de Steelers, ¿no? Por, en ese momento dices esa broma y realmente es que lo pienso, que Garópolo, eh, si, no si tú no tienes quarterback, o sea, tú imagínate, yo qué sé, eh, Washington. A Washington, le, Washington no tiene quarterback, a Washington le pones a Garópolo y automáticamente es un equipo para... Para dar dolor de cabeza eh, por la visión. Eh, Broncos. A Broncos le, le pones a Garopolo y pasan automáticamente a ser un equipo infinitamente más peligroso. Eh, ¿Va a ganar Garopolo él solo algo? No. Pero no está en la lista de los incompetentes. No, está está, razón, está no. en la lista de los ni FU ni Fa. Está en la lista de los, de los game managers extremadamente guapos.
0: <risa> Creo esa, en esta lista está solo él, eh.
1: Sí, pero es, eh, está, son básicamente Pedro Sánchez y él. ¿No? Pero el Sí, o sea, no sé si te has dado cuenta. Es, es, el mismo, es el mismo modelo en diferentes edades y gamas, ¿no? Que t- tú puedes tener a Garópolo o, a, o al tío que hace de The Witcher o a Pedro Sánchez. ¿No? Son como, son como, son como, son como muñecas matrioscas, pero bueno, después de esto no te imaginas a. Iba no te imaginas a. Siendo un Consejo de Ministros, yo no, porque imagino que se dedicaría a tirarle los trastos a Irene Montero. Pero <risa> aparte de esto, aparte de esto, si volvemos a lo que es eh, puramente, puramente futbolístico, eh, fíjate que es una tontería, pero creo que psicológicamente el aspecto de Garópolo, que, que parece un quarterback de. de serie de televisión o de, o de película, nos hace obviar lo que es, y lo que es, es un muy buen game manager
0: pero es que además hay una cosa muy importante aquí con el tema de Garópolo cuando no le cuando, si sacamos estas jugadas puntuales en las que en las que se le pide que de como decíamos ahora que dé un 8 cuando él en realidad es un 6 sacamos estas jugadas de la ecuación y es un tío que es constante lo cual, o sea constante es, es... que, lo, que lo, lo entre comillas lo poco entre comillas lo poco que hace bien lo hace siempre bien Sí, es,
1: es Alex Smith extremadamente guapo.
0: <risa> Hombre, Alex Smith es guapete, ¿eh?
1: Sí, pero no como Garopolo.
0: Es, es Ryan o sea, Ryan Goslinea bastante.
1: Ya, pero yo no tengo Garopolo la sabes forra, a qué, forrada sabes, con fotos de Garopolo.
0: ¿Sabes a quién me recuerda Garopolo? Y ahora voy a soltar un hashtag referente viejuno. a Los problemas crecen, se llamaba... ¿Estamos? ¿Cómo se llama? A, a, a
1: John Stamos. John
0: Stamos. ¿No te lo recuerda sí. un poco? Hombre, se puede dar un aire.
1: Se bueno, puede dejar...
0: eh, volvamos, eh, lo que decía ahora eh, es una cosa que yo siempre, siempre he dicho y es que tener un quarterback que es constante, aunque te haga pocas cosas bien, pero que esas cosas siempre te las hace bien, a nivel de planificar los partidos, a nivel de montar una ofensiva, etcétera, es algo increíblemente valioso y es algo que no abunda en la liga
1: Perdón, es que ahora me he ido, por esto. ahora estoy acordándome que el otro día he visto a John Stamos haciendo de, de violador en serie en... Eh, ley y orden víctimas especiales Pero no me estoy imaginando a Garópolo ahí que, que en realidad también al que se me parece es a Pero Efron, ¿no? Pero, pero, eh,
0: también, um, sí, es una pero, mezcla eh, entre Stamos y Efron, tiene un poco de los dos, y Alex Smith porque tiene, tiene ese, ese toque así moreno, oscuro, en plan ¿cómo se, en plan griego, ¿sabes? En plan, sí, ¿no? sí,
1: en plan el dibujo animado de Aladino, eh, sí,
0: un poco sí bueno, eh, lo que decía que, que, me, que me pierdes eh, pues eso, que el, el, yo creo que el problema con Garópolo, el problema principal es que su staff de vez en cuando le pide que sea
1: algo que no es. Ya, yeah, pero es lo que pasa, es algo que pasa siempre. O sea, hasta cierto punto vuelvo a lo de Alex Smith en Niners, porque, eh, porque es un poco lo que le pasó a Alex Smith, ¿no? Hay un momento que llega el entrenador y dice, ya, pero es que yo quiero, quiero que mi quarterback pueda hacer esto. O sea, al final los entrenadores, yo tengo la sensación de que siempre lo que quieren es tener un quarterback que tenga el, el brazo del lanzador de jabalina de las 12 pruebas de Asterix o sea, quieren quieren eso ¿no? y otra cosa dicen, no es que este, este te va a hacer la del te puede hacer la del, la del parabrisas no balón derecho balón izquierdo balón derecho balón izquierdo balón derecho balón izquierdo balón derecho balón izquierda ya pero, y, pero el entrenador dice ya pues es que yo ahora quiero mandar una mandarina o quiero hacer aquí una genialidad bueno pues eh, mm. y, y siempre tengo la sensación de que los entrenadores al final quieren eso y a veces pues es que no, a lo mejor no te hace falta eso, a lo mejor también tienes que saber qué jugadores tienes para para maximizarlos. Veremos qué pasa ahora con, con Niners, o sea, la que la que han montado Niners ahora para, para el cambio de quarterback, ya lo hemos dicho alguna vez, o sea, que el tema de John Lynch es, no hace tonterías, bueno, más vale que haya acertado. Bueno, ahí
0: está el tema, ¿eh? porque primero, evidentemente, el mismo Garópolo, eh, después del partido, ya una de las preguntas, si no la primera que le hicieron, fue cómo queda su futuro en San Francisco. Él ha dicho que está encantado, que quiere volver, que bueno, lo, lo de siempre, ¿no? Que, que quiere muchísimo este vestuario, bla, 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 bla. Los rumores apuntan a que los Niners podrían buscarle salida o directamente apostar por Lance, pero los mismos rumores también apuntan que los Niners se están dando cuenta, porque le ven a entrenar cada día, de que Lance o quizá no está tan listo como ellos creían, o que no es lo que ellos creían. Y entonces ahí van a tener un problema, porque claro, si sacas a Garópolo, o te lo sacas de encima, o lo mandas no sé dónde para meter a Lance y resulta
1: que Lance está jugando o juega peor Es que Lance tiene 21 años es que es muy jovencito. Que antes, que antes hablábamos de Barrow. Lance tiene cinco años menos que Barrow. Perdón, cuatro años menos que, que Barrow. O sea, que es... Eh, es eh, ¿Cómo como, como haces? ¿Qué? O sea, eh, no, lo, no lo sé. Yo creo que, creo que el timing... Les, no sé, tengo de que se han precipitado. Y de que han medido cosas o han esperado cosas de una forma de una forma un poco rara por eso digo el tema de que cuidado que aquí esta puede ser una metedura de patas comunal, que de hecho huele un poco huele un poco a peligro, situación a seguir, posible 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 cagada
0: ¿La, la situación contractual de Garopolo ahora mismo cuál es? ¿Está bajo contrato? ¿El año le que queda, viene
1: queda año, Le queda un año pero es muy fácilmente cortable
0: Hombre, a ver, yo creo que, corto, o sea, por mucho que le quede solo un año, cortarlo no van a cortarlo, porque incluso se, ellos mismos han comentado la posibilidad de que, de que este año que viene vuelva y siga siendo titular, lo cual no me parecería mal.
1: Ya, pero eso es lo que tienen que decir si lo quieren traspasar. El claro,
0: ahí es... está el tema, que hay más, yo creo que hay más de un equipo que va a llamar y va a decir, eh, ¿os ofrezco yo no, tanto?
1: Yo no lo haría. O sea, yo a no lo sea. haría, o, o no, y, pero no lo haría porque lo que dirías sería, ¿sabes qué? es que, si es que no lo quieren, si lo sabemos todos. Yeah. ¿Para, qué, ¿Para qué le voy a pagar nada si con quien realmente voy a tener que hablar probablemente sea con el agente del chico para, para cogerlo? Entonces es que no... no, no La verdad es que ningún... tienen una
0: patata caliente los liners con este tema.
1: eh Bueno, tienen, tienen, tienen dos opciones. El problema es que se, han, se encuentran en una situación en la que ninguna de las dos opciones realmente es perfecta. Realmente es ideal. O sea, a otro nivel es una situación un poco similar a la de a la de Packers, ¿no? Han, han drafteado al heredero y cuando le toca llegar al heredero, miras al heredero y dices, ¿te le falta? a este le falta horno. O sea, vamos. O sea, están, están en modo alemán en 1944. Ellos miran y dicen, a este le falta horno. 100%. Madre mía,
0: madre mía ¿Eh? qué humor más negro, más innecesario. Madre mía, que nos cierran claro, el blog, que tu audiencia nacional, no tengo nada que ver.
1: ¿Qué pasa? ¿No, no, había, no, había, panaderos, no había panaderos en eh, Alemania?
0: Arreglalo, arreglalo, pasamos un tupido velanda. quita, quita. Eps-
1: claro, pero vamos, volviendo, obviando, obviando las clasificaciones estas, realmente el, el, tema, es, el tema es que se ha encontrado una situación en la que el uno el el 1. Perdón, de... perdón, con este
0: referente podríamos decir que acabamos de tener un problema de gases. Ya paro. <ríe> es que ahora solo me salen chistes aún más negros. Vale, sigamos. O sea, era, es, es,
1: era. No, es, es jodido, ¿eh? Porque cuando escuchas, escuchas el, el chiste en boca de otra persona te das cuenta. De que era, que, de, era, de que era de macabro, bus, ¿eh? De que <ríe> mal, mal. No, no, macabro no, de mal, ¿eh? Mal.
0: Audiencia Nacional, era todo broma. Era broma. Ya,
1: ya pero hostia, ¿eh? Fíjate que no suelo pensar que se me que cruzo líneas, ¿eh? pero. Te has pero, dado cuenta, o, ¿no? Uf, uf, bueno, va, volvamos. Vale. A ver. Eh, Disculpas.
0: ¿O algo? Sí, no, a ver, que todo, sí, que es, es todo. Eh, ya sabéis que no tenemos filtro y así nos va en la vida. Eh, decía, este domingo. Este domingo, eh, la madrugada, de hecho, del domingo al lunes, domingo 13 de febrero al lunes 14. A las 00:30 es el Kiko ya sabéis todos cómo va, porque imagino que más de una hora ha visto alguna Super Bowl, ya sabéis que hay el Kiko o sea, hay el, el sorteo de campo, se anuncian los ¿De, finalistas.
1: De qué, ¿De qué me estás hablando? De la Super Bowl. ¿Cuándo, cuándo es?
0: Es el domingo 13 de febrero al lunes 14. ¿Eso no es este domingo? No, es el siguiente. ¿He dicho Ahora, este?
1: Yo creo que sí. O, o, ah, igual. Perdón, no te has no, no haciendo mucho perdón, caso, como siempre. Perdón, pero perdón, cuando, perdón me, me refiero
0: no a este domingo, sino al siguiente. Y decía ahora, antes se entrega, si no recuerdo mal, hay tres cosas diferentes. Primero se entrega el trofeo Walter Payton, que es el hombre del año, que suele ser cosas de estas benéficas y tal. Eh, Luego eh, salen los los inductees al Hall of Fame de este año. Y luego hay el sorteo con una moneda especial, toda la bandanca. Con lo cual, veremos si empezar puntual, pero bueno. El tema es que van a jugar los Cincinnati Bengals, que actuarán como locales, contra Los Angeles Rams, como visitantes. A ver, yo creo que aquí una de las historias del partido es una historia que ya hemos, hemos repetido muchas veces estas semanas. Y es la línea ofensiva de los Bengals, ¿qué va a pasar con ella? Pero claro, insisto, esta historia ya la hemos dicho cada semana y cada semana nos dan un faz en toda la boca. Lo que pasa es que creo que esta semana cambia un poco la película porque delante tienen a una defensa bastante, bastante importante con un señor que se llama Aaron Donald, que vamos, yo creo que... Si de normal ya sale motivado, de hecho, en la última jugada del partido entre los Niners, tal y como hace la intercepción, Donald, que casi consigue el saque, de hecho es quien fuerza un poco esa jugada, se levanta del suelo mirando a la cámara, levanta la mano y se señala el dedo del anillo como diciendo, ya lo noto. Entonces yo creo que el partido de los Vengas va a salir, vamos, aunque le pongan tres tíos a comerse el césped. Y no solo eso, sino que encima estaba un Miller por ahí, que nadie nos acordábamos mucho de él, porque está mayor y tal, pero cada semana va haciendo cositas. Entonces, no sé cómo ves tú el partido de los, de la, de
1: la Super Bowl, ¿cómo la ves? Pues como, como el partido de, de Chips contra Bengals no se me ocurre ningún escenario en el que Bengals puedan ganar el partido, sino hay una una implosión bestial de de Rams y Bengals pues harán lo que están haciendo hasta ahora, pues se plantarán allí harán su trabajo y esperarán que el contrario no lo haga no creo a diferencia, bueno a ver Honestamente, yo tampoco, yo no pensaba que, que Chips iba a impresionar hasta este punto, como impresionaron el otro día. Y, y más cuando estás en medio del partido
0: y te vas la mitad, como hemos dicho antes, que la cosa ya parece, vamos, más que encarrelada.
1: Sí, pero es curioso, en el partido de en el partido de Regular Season les pasó lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, eh, bueno, pues a lo mejor hay una dinámica de somos unos sobradetes en. Sí, eso,
0: eso te voy a decir. Que en el, chips
1: el, el, que les ha mordido el culo.
0: Ah, no. Yo, yo, respecto a los Rams, lo único que, que, que veo que pueda pasar es que esta, esta final de conferencia de esta semana contra los Niners, yo creo que para McVay era muy importante también para sacarse un poco de encima la narrativa esa de que eh, su, uh, su 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 uh, maestro le tiene comida a la cabeza, etcétera, no puede con él, bla, bla, bla. Y una vez pasada esta final de conferencia, que yo creo que se ha quitado un peso de encima, que no llegan a este partido en plan, bueno... Ya está, ¿eh? la cosa dura ya está. Nos hemos cargado los actuales campeones, nos hemos cargado los Niners, que eran los, com- los, 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 los complicados. Y ahora llegamos aquí y bueno, ya más o menos, yo creo que ya lo tenemos. eh. Si salen con esa mentalidad, los se pueden dar un susto. Lo que pasa que, en especial, ¡Ay! viendo el partido de los Chiefs de esta semana, que los Rams,
1: claro, no lo han jugado, pero yo creo que les puede salir un poco de moraleja, ¿no? Hombre, okay, sí. Yo me imagino a Bay diciendo... Diciendo 78.000 veces eh, que no nos puede pasar esto. Claro. O sea, que si vamos ganando de 20, hay que intentar ganar de 50. Por si acaso. Que a luego, que, que no sé, que luego se te tuerce el tobillo a Donald, se te tuerce el tobillo Stafford estamos. y lo hemos liado. Ahí estamos. Que se te tuerce el tobillo a Donald y Stafford de repente eh, se mira al espejo y dice, me cago en la puta que voy a ganar una Super Bowl y a partir de ese momento se caga entero o sea, esas cosas, eso puede pasar. Hombre, y tanto. O sea, son... Pero ya son cosas... Eh, de nuevo, estamos, estamos yendo a situaciones en las que... Son
0: situaciones muy extremas y además son situaciones en
1: las que los Bengals no tienen ningún tipo de control. Eso, a eso voy. O sea, son situaciones... Todo requiere de que, de que Rams implosione. Absoluta, absolutamente todo.
0: Y, ojo... Y aquí un saludo afectuoso a los fans de los Bengals, muchos de los cuales se han acordado de mi señora madre esta semana. Aquí no vale vale a posteriori decir ¡Oh, es que ya lo dijimos! A ver, aquí el sentido común... Yo lo hago mucho eso. Aquí el sentido común dicta que, como en el caso de los Chiefs, si no hay una serie de errores por parte del rival, el sentido común dicta que los Rams tendrían que ganar este partido. Pero luego el partido hay que jugarlo y pasa lo que le pasa a los Chiefs. Pero vamos, a priori, yo, yo apuesto por los Rams, entiendo que tú también. A nivel de roster creo que tienen mucho más talento. Tienen una serie de jugadores que yo creo, como decía ahora, que saldrán ultra-mega motivados, lo cual eso puede pasarles facturas, esperemos que no. Aaron Donald está que quiere el anillo sí o sí. Bob Miller tiene uno y tiene la experiencia que en esas grandes situaciones yo creo que ayuda a un vestuario. Stafford eh, es otro que tal. Uh, no sé, en principio ya, ya decimos, a no ser que sea cruzada de cables total por parte de los Rams.
1: Cooper Cooper es probablemente el mejor jugador del año libra por libra.
0: Y lo volvió a demostrar además contra los Niners, que tiene varias recepciones de estas que es, ah, me cubrís, ah, me cubrís con dos. ¡Ay, qué risa! Pues mira, la cojo igual.
1: Así que no sé. No, yo, o sea, yo sí sé. <risa> Esto es todo lo que no sea una victoria de Rams. Eh, es, una, es una sorpresa de, de dimensiones siderales no o sea es, es exagerado y hasta el punto de que es que sencillamente pues vengas eh, no solo necesitan jugar bien sino que necesitan implosión del rival claro jugar bien ellos y que el rival juegue mal Exactamente, entonces. Lo que pasa eh... que
0: también hemos visto muchos otros años que la Super Bowl pintaba súper bien, con marcadores un poco abultados, etcétera. Y luego ambos equipos no sabemos si por la magnitud de la, de la situación se vienen un poco abajo y la Super Bowl termina siendo un. ¿A cuál, un ¿en, cuál estás, ¿En cuál estás pensando? ¿En cuál estoy pensando?
1: ¿La de los Rams y los Patriots, por ejemplo? La de Rams y, te has cuenta hasta dónde te está yendo. Hombre, no hace tanto, ¿no? Bueno. A ver, a ver bueno. el listado. No, hace, hace cuatro años ahora mismo. Claro, cuatro no son tanto, hombre. No, cuatro no son tanto, es verdad. Sí, pero eso, lo que quiero decir es que esta es un poco la, la única, realmente. O sea, nos ha pasado, sí, nos ha pasado sí, quedarnos sin Super Bowl en algún momento. Claro, por ejemplo, la de, la de Denver contra Carolina... Que Carolina no, no
0: se presentó. No, estábamos sin partido ya a los 10 minutos. Exactamente, la de... En la de, la de Denver.
1: Exactamente, también, no, también no, hubo, no hubo partido, pero realmente la Super Bowl sí que suele haber. Bueno, sí que es verdad, si estoy repasando así, sí, porque por ejemplo la del año pasado fue
0: una paliza sin paliativos de Tampa-Kansas City.
1: Es que también, fue una de las de nos quedamos sin partido nada más a empezar. Cuando se vio el, que la línea de Chips no,
0: no daba. El Kansas City-San Francisco fue interesante... Estuvo bien, a ratos, estuvo bien hasta que luego ya Kansas City, ya Mahomes entró en modo dios y San Francisco no pudo pararle. La de Eagles y Patriots tuvo mucha emoción, la de Patriots y Falcons no hace falta ni decirlo. Sí, algunas ha estado ha estado bien, no sé, veremos qué hay. Pero bueno, además, por cierto, nosotros que siempre usamos el, el hashtag referente viejuno, el halftime show de este año es hashtag referente viejuno que te cagas, ¿eh? ¿Tú has visto quiénes van?
1: Sí, pero eso es referente viejuno. Hombre, realmente.
0: de unido, ¿eh? De unido. No sé. O sea, la, la, cuando Doctor Dre empezaba, digamos, en este mundillo y empezó a petarlo, estamos hablando de la época de NWA hace 30 años, ¿eh? Hace más de 30 años.
1: ¿Más de 30? Sí, estamos en el, estamos en el 2022. ¿Ah, sí, es verdad. O, o sea, bien. 30 años te vas. 30 años son las Olimpiadas de Barcelona. ¡Ay, ay, ay ¿No
0: cómo lo o sea, has visto eso? Me cago tres, en leche.
1: Tres años eh, es curro. 30 años. Pero bueno, sí, sí.
0: Es, es, la verdad es que este año, lo dije, es uno de los halftime shows que me apetece más ver. Porque hace ah. algunos años que,
1: bueno, que... Eh, Ah, es que es eh, lo que pasa es que es un yo, la la fanbase un poco de la NFL yo entiendo que este tipo de cosas las controla más que el, la fanbase europea o española que lo que es el público en general no porque todo este tipo de todo este tipo de gente quitando realmente a, a Eminem a España no llegó o llegó de aquella manera o llegó en como grupúsculo, o llegó o, llegó tal. o sea mientras en Estados Unidos estaba apretándolo esta gente, en España estábamos con Chimo Bayo y con esa auténtica obra maestra de la música que es What is Love de Hathaway
0: <risa> Hombre, cuando, cuando Eminem lo quitó lo, Que lo es,
1: obra maestra de la música, a muerte lo defiendo. Mucho <risa> más que la papa que ganó el otro día la Eurovisión
0: No sé qué ha pasado con Eurovisión, no tengo ni idea Sé que hay follón, pero no sé qué va
1: Luego le digo a mi señora que te llame y te lo explique, que ella vale. es la experta
0: Vale, eh, cuando Eminem lo petaba aquí en España eh, Doctor Dre ya se había puesto a producir casi casi
1: Sí, pero te que ya no era es...
0: conocido como intérprete, y Snoop Dogg sí, pero menos. Y no, Mary claro, aquí Sno-Dog... hay mucha gente que no le suena.
1: No, hizo una canción con U2, hizo una versión me, de One. Me, no.
0: Es verdad, sí, hace unos años, sí que es verdad.
1: Que eso es, yo creo que eso ha sido lo que más ha sonado y no ha sonado realmente en España. O sea, es, es, eh, pero para nosotros, y cuando digo nosotros, hablo de la, de la fanbase de, de fútbol americano, ¿No? Que, que la mayoría somos gente que decimos, buah, esto es, esto buah, esto es, como mola. Y digo, tal vez José Mari, que tú eres de Albacete. <risa> o sea, o sea, c- céntrate, c- céntrate.
0: No, ¿sí? no, y además lo que decía pero, antes, es hashtag referente viejuno. ¿eh?
1: Sí, pero es referente... es, un,
0: es un halftime show pensado que lo han vendido con el, con el tema de que es eh, un homenaje a la ciudad de Los Ángeles, a la escena musical, etcétera, todo lo que tú quieras. Pero es un halftime show para el señor que ve Super Bowl, sé que ya tiene 35 para arriba, ¿eh?
1: Sí. La, la del
0: año pasado, por ejemplo, con The Weeknd y tal, era un halftime pensado para gente más bien joven.
1: Ya, pero no puedes, pero no puedes comparar el nivel de The Weeknd con, con esto. Ah, no, o sea, no, esto, no evidentemente. esto realmente me cuesta mucho recordar una, una, un halftime show de la Super Bowl con... Este nivel de. Con este cartel, digamos. Con este este peso. Digamos. eh, eh, Es con esta sensación de de, llevan, dicen, nos centramos en este estilo y es como, no sé cómo decirte, es como si hacen una de una de country y dicen que juegan juegan en Texas. Homenaje al country. Y meten ahí a los siete tíos más grandes de la historia del country. ¿No? Sí, Eh, es es, es un halftime muy. Incluido. No sé, Johnny Cash vía Ouija. Como igual se rumorea que pueden hacer con Tupac, que es, hacen eso del holograma, pues hacer lo mismo pero con Johnny Cash. Pues es, o sea, es, es, es ese rollo, ¿no? O sea, es como, es como, si, es como si dices, vamos a hacer una, un homenaje al rock y traemos aquí a, a Jim Morrison, a Prince, a... Y dices, ¿qué esto? Ahora mismo es difícil hacer eso, pero es como si lo hubieran hecho hace hace X años y eso, Jim Morrison evidentemente vía Ouija también, ¿no?
0: Yo he visto en directo las últimas 22 creo recordar, sí, creo que es en directo, las últimas 22, en fiestas y con mandangas y tal, vale Eh, de las últimas 22, para mí, uno de los mejores, por, por, por dónde era, por cómo se desarrolló por el significado, fue el de Prince
1: yo creo que no hay dudas. En ese a mí sentido. me
0: parece me parece brutal, especialmente con el rollo ese el final. O sea, fue, vamos, ni hecho a propósito, se pone a tocar Purple Rain y se pone a llover. O sea, no, brutal. que sí, no,
1: todo, todo. O sea, brutal, ese o sea, ese hard Time Show es el mejor hard Time Show de, yo creo que de la historia. Y aparte porque los, los shows hasta mediados de los 80, casi 90, no empiezan a ser algo destacable. O sea, antes iba a actuar, viva la gente. Esto, a ver, esto, esto no me lo estoy inventando.
0: Sí, hubo, sí, lo varios creo, años,
1: sí. hubo varios años seguidos que el show de, del descanso de la NFL fue Viva la gente. O, o up, up with the People, que es como ah. se llaman en inglés. ¿no? Entonces dices, bueno, pues...
0: Luego hay algunos años puntuales que hay alguna gran estrella. Por ejemplo, hace un montón de años hubo uno de Diana Ross. Hubo uno de Whitney Houston, luego también está, evidentemente, a nivel, a nivel a, americano, digamos, para ellos tiene mucho, mucho peso el del año de las Torres Gemelas de YouTube, que se está muy bien con Bono abriendo la americana y sacando la bandera, esas mandangas. Eso a nivel americano, insisto, para ellos
1: tuvo mira, mucho peso. Espera, lo entiendo. Espera, 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 mira. vamos a. Esto, no sé que no es directamente esto, pero vamos a hacer un repaso. Vamos a a ver. Desde el 80 solo, ¿eh? Vale. Solo desde el 80, ¿eh? Eh, viva la Gente, la banda de música de la Universidad de no sé quién. Madre mía. Viva la Gente, Los Ángeles Super Drill Team, que no sé qué cojones es, las bandas de la Universidad de Florida State y de Florida, algo llamado Tops in Blue, que no sé qué cojones es. ¿Tops in Blue? Sí, sí. Un grupo formado por miembros de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Ah, vale. Wow, chaval, ¿Qué es esto? ¡Viva la gente de nuevo! ¡Joder! Mickey Rooney, George Barnes y personajes de Disney. ¡Hostia puta! Las Rockets y Chubby Checker.
0: Madre Un concierto
1: con 88, con 88 pianos a la vez. Elvis Presto, no sé quién es, no confundir con Elvis Crespo. Estamos aquí en el 89, ¿eh? Vale, sigamos. Ahora llega pronto Whitney. Eh, no, no, espera. Ah, no, no, Whitney es de finales de los 90, creo. Año, año, año 90, <coughs> Pete Fontaine, Doctor Kershaw, Irma Thomas, la banda de música de la Universidad de Nichols State y la banda de música de la Universidad de... Te lo estás inventando, ¿no? No, no, lo estoy leyendo. No sé quiénes son estos tíos. <risa> Joder. Y año 90, el, ¿no has dicho? Año 90. Y el año 91 es el primer año que hay algo que es lo que habría un grupo de música de éxito en el momento. New Kids on the Block. Hostia, New Kids on the Block. New Kids on the Block, año 91. Con, ¿no, era, ¿No era Mark Wahlberg, uno de los integrantes? No, era... No, el no, Donnie, Donnie no. ¿no? Era Donnie Wahlberg, el de... ¿El hermano? El, sí, el hermano, el, el tío que se suicida al principio de del sexto sentido. ¿El de y Orden, No, ¿No? ¿Ese, no, es no ver, ese es de, de, de Blue Bloods.
0: Ah, es verdad, es verdad. Bueno, sigamos. Año 92.
1: And Gloria Estefan.
0: Vale, sí. Y con la Miami y, Sound
1: Machine. Y Brian Boitano, el patinador, por lo que estoy viendo. ¿Brian Boitano? Sí, para mí muy famoso gracias a South Park y la canción que haría Brian Boitano. Si <risa> estuviera ahora sí. aquí. Sí. 93. Ah, primer estrellón, Michael Jackson.
0: Vale, que además es la época del, del Black and White, creo recordar.
1: Es posible. Sí, sí vale. vale. 94. Clean Black, Tanya Tucker, Travis Street y The Jazz. Esa eh, palabra. Country. Ah, vale. 95. 95. ¿Esto qué es esto? Patty Label, Tony Bennett, Miami Misa Machino otra vez, Arturo Sandoval y algo llamado Indiana Jones y Marion Ravenwood Yo esto sé quiénes son, pero que yo se van no cantan.
0: Madre mía.
1: Patty Lavelle y Tony
0: Bennett, ¿eh? pero, pero, pero si eso es un, es un concierto de yayos, por el amor de Dios. Hombre, eran menos
1: yayos en ese momento, pero sí. No, yayos. no, ya,
0: pero no me refiero al tipo de música que han esto hecho t- toda su carrera. Lo, eso
1: lo tengo que buscar, porque veo que el, el tema de la Super Bowl era Indiana Jones and the Temple of the Forfid- Forbidden Eye. Indiana Jones y el Templo del Ojo Prohibido.
0: Pero, wow, pero A mí pero,
1: lo, lo el Templo del Ojo Prohibido me suena casi más al libro de, de Albert Hitchcock que los tres investigadores.
0: Pero, pero bueno, uh, 96. Diana Ross. Vale.
1: Recordemos eh, que qué, en, qué, en, en este Day- momento. A ver, hacía, 20 era... años, hacía 20 años que Diana Ross eh, había dejado de ser un nombre gordo.
0: Joder, madre mía, ¿qué edad tenía en el 96 Diana Ross? No sé. Tenía, tenía que ser una, una señora, ¿no? Una señora de no, edad pues,
1: respetable. No, poco más de 50 tendría. Ah, pues mira, yo pensaba que sería mayor. 97. No, Los Blues Brothers. Me parece. Pero, pero, pero. ZZ oh, oh, Top. Bueno, Dan Aykroyd, John Goodman y Jim Belusi. Vale. ZZ Top y James Brown esto está bien, vale, esto está bien. Vale. Lo, que, lo que no comprendo es que esto sea en Luisiana y no en Chicago me parece un insulto a Chicago, un concierto de Bruce Brothers en algo de esto, y que no es? sea en Chicago Bueno, vale. ¿98? 98 Boys to Men Smokey Robinson Martha Reeves la de Martha Reeves de Banderas, los pero, Temptations un
0: ¿qué, qué, ¿Eh?
1: ¿qué jugaron en Detroit? Jugaron en San Diego, pero era como Coño. 40 univers- El tema era 40 aniversario de Motown.
0: Ah, amigo, claro, ahí está. Vale, más.
1: Año 99. Gloria Stefan, Stevie Wonder, Big Bad Voodoo Daddy y Sabian Glover.
0: Hostia, Gloria Estefan, ah, tre- tres. Bueno, una es Miami Sound Machine, pero en principio. Gloria, sí Gloria
1: Estefan lleva dándome por saco desde mi adolescencia. <risa> ¿Y eso por qué? Porque lleva, porque por algún motivo España decidió que tenía que comprar el disco de mi tierra como si fuera el álbum blanco de los Beatles. Eh, vamos a comer el mejor disco de la historia. Este es, una, es una pasada. Los jóvenes van bueno, ese disco se vendió en España. Estaba sí, hasta sí. en la sopa. Como churros, sí, sí. Se toma por culo. Eh... Yo tuve
0: hace muchos años un, una clínica dental donde iba y tal, porque de pequeño pues lo típico, ¿no? Que hacía aparatos si y iba bastante. Y lo, lo ponían de hilo musical
1: constantemente en todas partes
0: era brutal, era brutal la gente, la
1: gente se queja de Phil Collins porque no recuerda eso
0: un respeto a Phil Collins ¿por qué le tenéis tanta tirria a Phil Collins? En fin. porque,
1: es, porque es música de ascensor pero es que Phil Collins eh, vamos, es Jesucristo ¿no? de la música <risa> en comparación con, con las que ha perpetrado eh, Emilio Estefan pues ima- o sea, ima- que, imagínate... que, nos, que nos trajo a John Secada hasta en la sopa oh, hostia, También. Secada. imagínate que en mi
0: subconsciente asocia a Gloria Estefan a un dentista Puedes imaginarte lo que siento cada vez que oigo a Gloria Estefan.
1: Pues sí. Espera. Estamos ya en el, el 2000.
0: Ahora viene... Y, y, no, y fijémonos, fijémonos
1: en cómo han, sido los, cómo han sido los espectáculos, que esto es como, bueno... Uh, psa. Ah, 2000. ¿Quién, quién tocó? Con 2000? 2000. Phil Collins. <risa> Cristina <precisamente. risa> <risa> Aguilera, Enrique Iglesias, Tony Braxton y Edward James Olmos de narrador. Y esto no. lo tengo que ver, lo tengo que volver a ver solo por ver a Edward James Olmour de narrador. Madre Al jodido mía. Teniente Castillo.
0: Uh, 2001 Al fue Capitán two, Adama. No? ¿Eh? 2001 fue
1: YouTube, ¿no? No, es 2002. Ah, no, claro. 2002, sí, vale. 2001. 2001 fueron Aerosmith y En Sync con, ah. con Britney Spears, Mary J. Blige y Nelly. Ah. Esto es probablemente el concierto con mejor cartel en ese momento hasta ese momento. sí. Sí, por, por, por,
0: por, la capa, por la cantidad de megaestrellas que juntaron.
1: Sí, por, pero megaestrellas en ese momento. Oh, evidentemente, claro. Eh, porque Stevie Wonder es dios, pero es dios en 1975. Claro. No cuando ya han pasado incluso 20 años de la puta bazofia que fue a y y to say I love you. Eh, año 2001, 2010 2015 sí, y esto. Año 2002 es el que dices tú, el de, el de U2. El de, bueno,
0: que se abre la americana y sale la bandera y todos
1: llorando, sí. Exactamente, que me me pareció bastante decepcionante. Al final, siendo un irlandés, uno lo que espera que saques es una birra y tal vez un paquete bomba, pero en una bandera de Estados Unidos.
0: Hombre, paquete bomba ahí, justo después del 11 de septiembre, yo lo veo regulinchi, ¿eh?
1: Hay tradiciones irlandesas que hay que respetarlas.
0: (risa) Son sus tradiciones.
1: Sigamos. Eh, El 2003, Sanaya Twain, no doubt. Mira, antes,
0: antes hablabas de country. O Sonia, Sonia Twin, no es country, es otra cosa. Bueno.
1: Eh, digo que soy country, pero en realidad hago pop y mi único valor musical es estar buena. Sania Twin, ¿y quién me has dicho? Estaba muy buena. Eh, eh, no Doubt y Sting. Hostia, Sting también, en el 2003. En el 2003, hace 20 años que ha dejado por, por relevante. Mis, hace 10 años... Que ha sacado su último disco en solitario Hostia, que, que más o menos se recuerda o de más o menos, que es el, el Dense Among Us Tales. Esto ya es, es, es geriátrico.
0: Madre mía, ¿qué más? El,
1: el año siguiente, esto, este, ver. este tiene. No, no. Este, de este me acuerdo, este, este fue horrible para el. No sé, el fue, de los Who. No. Jessica ah. Simpson, Janet Jackson, eh, Puff Daddy, Nelly, Kid Rock y Justin Timberlake. ¡Hombre! El año de la Teta. El año de la Teta. Madre mía, ¿2004 fue eso? Hace 17 18 años. No me años. jodas. El año siguiente, Paul McCartney. Que Teniendo
0: en cuenta, yo, yo pensaba que estaría mucho peor de lo que al final estuvo. Porque también es, es lo que decíamos ahora. En el momento en el que sale Paul McCartney en el Halftime Show, que es el año 2005, dices, ¿no?
1: Sí. Hace 25 años que no es relevante ese señor. Bueno, Paul McCartney es eterno. Eh, no, no, es, no, lo digo en serio. O sea, Paul McCartney es como... Y el año siguiente fueron los Stones. Sí, o sea, pero de esta... los Stones no estuvo mal. Porque no. los Stones son los Stones. Y por Macarena lo mismo. O sea, es? ese... No, bueno, ya, vale. Pues ya Algún día, si quieres, discutimos sobre este tema.
0: Bueno, vale. Eh,
1: pero como yo tengo razón siempre, eh, el, el, año <risa> sí. sigue, el año siguiente es el de Prince, que es... Eh, no, no, es no, no,
0: no, no, no. Pero es, que es el 2007. Tío, no, no, hombre, no, hombre, no, hombre, no. ¿Me estás diciendo que hace 15 años de Prince? Hace 15 años, sí,
1: 2007.
0: ¿Qué puta! ¿Qué dices? Sí, ¿y, sí. y entonces, ah, ¿Bruce
1: Springsteen cuándo fue? Bruce Spristin en eh, 2009. ¿Y en 2008?
0: ¿Qué me ha saltado. Eh, Tom Petty. Hostia, ese año fue terrible. El de Tom Petty fue horrible, veamos, pero de lo peor que he visto. Sí,
1: y mira que me gusta Tom
0: Petty. ¿no? Sí, Tom sí, no, no, pero me ahí me fue fatal. La... El, el año de Bruce estuvo bien, aunque eh, luego leí que evidentemente la NFL le dijo, ya sabes cómo funciona esto, tienes eh, tanto tiempo clavado y no puedes pasarte de aquí porque somos la NFL y lo contamos todo al segundo. Y Bruce dijo, jaja, lol. Y se saltó el tiempo que le habían estipulado. Pero bueno. El, solo, el... solo cantó
1: cuatro canciones.
0: Pero estuvo bien, ¿eh?
1: Sí. El, bien este año. El año siguiente, ya estamos en 2010. Eh, lo, lo que queda de The Who. Hostia, ese año fue terrible, porque además hacían playback y iban mal. así Hacían playback, iban mal. Realmente solo estaban Roger Daltry y Pete Townshend. Fue un desastre. O sea, es que esto sí que fue un. Esto sí que fue de Yayos, porque los otros Yayos. O sea, tú lo ves a Paul McCartney con 97 años. Le ves a, a, a Mick Jagger con 274 claro, años. Ahí estamos. Y dices, se es, 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 están metiendo vía tan culo todo el día. No, ves a Mick Jagger
0: saltando por el escenario y te dicen que luego se tira a tres del coro y te lo crees.
1: Con la edad que tiene. Exactamente, el tema, pero el, lo, el tema de. de oh, madre mía. Qué horrible, Qué cosa más mala. Cosa <risas> más el, el año siguiente fue el año de Black Eyed Peace, que me, a mí pareció una catástrofe también. Sí. Luego después... Eh, ¿En,
0: en especial, por lo grandes que eran en
1: ese momento. Sí, pero es un, un falso ser. Eh, somos plastiquillo. El, el año siguiente fue Madonna con 78.500 eh, invitados especiales. O sea, yo creo que ellos eran conscientes de que, el de que el de Black Eyed Peas había sido un desastre. Y fue Madonna con eh, este que cantaba la de I'm sexy and I know it. Con el Circo del Sol, con Nicki Minaj, con Mia, con, con Silo. Con, o sea, y, a, y a pesar de todo, yo no tengo la sensación de que el show aquel de Madonna fuera nada el otro jueves.
0: No, no, no la verdad es que no. Estuvo, bueno
1: eh, El de Beyoncé con Destiny's Child.
0: Ese estuvo bien. bien fue bueno, el que por, la, por, el, por el, todo, todo, lo que, todo lo que fue la, la parafernalia, digamos, más que las canciones. No estuvo mal. ¿Es el año que también sale Bruno
1: Mars? No, es el siguiente. El siguiente es Bruno ah, Mars y Red Hot Chili Peppers.
0: Bruno Mars con Red Hot Chili Peppers y eh, de Red Hot Chili Peppers hay una anécdota buenísima. Imagino que si tenéis una edad sabéis que hace muchos años se hicieron, eh, digamos, un, mucha polémica porque una de las portadas de sus discos o uno, uno de, los, de los carteles de la gira eran ellos en pelotas con un calcetín colgado de la polla.
1: Ah, Como lo de de Murdoch, más o menos. Eh,
0: Bueno, el tema es que a la NFL le dijeron somos los Red Hot Chili Peppers y vamos a salir medio en pelotas. Y la NFL les dijo, si salís medio en pelotas no volveréis a tocar ni en Murcia. Y al final negociaron y salieron sin camiseta.
1: Entonces ahí ahí salieron los ganaderos de Murcia, se metieron en el ayuntamiento y en la sede de la NFL y les obligaron, claro. Eso.
0: eso estuvo bien, por eso. A mí me gustó bastante.
1: Bueno... Porque
0: más es un poco lo que hacíamos con los Stones. Los, los Chili Peppers tienen mucha energía, con lo cual, bueno, está bien, no te duermes.
1: Bueno, el año siguiente fue Katy Perry, el año del tiburón. ¡Oh, el año del tiburón! Con Lenny Kravitz y Miss Elliott. El
0: año del tiburón.
1: El, el año siguiente... ¿Es el de Lady Gaga? No, es el de Coldplay, que me pareció fabuloso porque fue... Estuvo Coldplay con Beyoncé, Bruno Mars y Mark mm, Ronson. Sí. Y, y la sensación que quedó fue, menuda puta mierda lo de Coldplay. Le han, sal, le han salvado el culo los invitados.
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: sí o sea, el, esto. El año siguiente fue el de Lady Gaga.
0: ¿Qué año es ya Lady Gaga?
1: 2017. Ah, ya estamos ya a tocar. Estamos ya. Es el, eh, es el, que, se,
0: el que se tira y que han hecho el
1: meme de post me mato. Exactamente. El año siguiente Justin Timberlake.
0: Justin Timberlake, hostia, no me acuerdo de ese. Ah, sí, 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 sí. sí. Bueno, estuvo... como,
1: como, como, todo, como todo lo que ha hecho Justin Timberlake, o lo que es, ese, eh, entra por un oído, sale por el otro, no molesta y no deja poso. Es, es exactamente eso, Justin Timberlake. Es, es así. El año siguiente fue Maroon 5. Con... Ah, sí.
0: Ese año fue el año que cuando salió al escenario que iba vestido todos en el bar dijimos, ni se paga que este señor termina medio en pelotas. Y a cada canción iba quitándose una pieza de ropa. Sí. Porque Maroon Five es eso.
1: Es eso. Ah, con... Talento musical poco, despelote mucho. Con Travis Scott y con la mitad menos talentosa de Outcast. <risa> que como era sí, este, el que no es Ander 3000, este de Big Boy. No sé. Sí. Pues este es el que esto, esos tres, como en Atlanta, diría vamos a llamar a uno de Aucas, aquí en Albarato. Ya está, <risa> ¿No? pues esto. Y eh, luego viene Shakira, Jennifer López, Bad Bunny, eh, J. Balvin. Ese mm, eh, yo todavía tengo que ir al tornaringólogo para que me vaya haciendo revisiones en los tímpanos. Porque sufrí, sufrí, problemas de salud. Tuve, tuve, realmente lo pasé, lo pasé mal. Estrés o sea, eres, postraumático. Sí, no, no. Me levanté del sofá, me fui a la cocina, cerré la puerta y aún así tengo, <risa> tengo, flashes de, tengo flashes de, aquello. O sea, 10, 11, cantaron 17 canciones. 17 canciones. Si sí, es que a esto se le pueden llamar canciones. Canta, es que, es que tú, tú imagínate a, a Jennifer López que no canta junto a Sakira, que es, de, que, es como, que es como con una sirena, y luego y luego los dos pavos, o sea, eh, madre mía, o sea, no, en serio, es que sigue tú porque yo voy a llorar.
0: Y el año siguiente
1: ya es el anterior, que es el de The Weekend, ¿no? Y el año siguiente es el pasado, que es el de The Weekend, que es, pero, es como. ¿Y este chico quién es? Bueno, ese chico quién es lo dijimos
0: tú y yo y los que son de nuestra quinta, pero al parecer la, la chavalada le conocen todos.
1: No, no, sí, yo sé quién es, pero ¿este chico quién es? Yo, la cómo? verdad es
0: que para meterse en un halftime de la Super Bowl me pareció un poco prematuro, porque era eh, un One hit Wonder casi casi y bueno... No, y tiene, no tiene,
1: tiene cosas anteriores y tal, pero yo me quedé diciendo y este es el y no, no hay nadie de... Claro, el problema que tienen es que realmente van gastando ya a, lo, a la gente con peso específico.
0: Ya bueno, pero hay gente a la que puedes volver a invitar, o hay gente también importante que no tienen, no son los Stones, pero no hace falta irse al The weekend. Seguro que encontramos un punto medio, ¿no? Además, yo recuerdo que el, el, la, la escenografía fue como muy, muy ida de olla, ¿no te acuerdas? Con los tíos esos, con las máscaras.
1: Sí, pero era era una ida de olla nah. ¿Qué significa eso? Pues, eh, no sé, mal. No sé, no sé, cómo, no sé, no sé, no sé cómo decirte. la de cutre, olla mal. No, cutre, cutre. No, bueno. a mí, o sea, el, a mí la de este año me parece que es... Eh, o sea, yo el año pasado, por ejemplo, no termino de entender que apuesten por algo como eso. O sea, no, no, no termino de entender que no hayan hecho una de, pues, eh, yo qué sé, eh, eh, Billy Eilish con... Eh, con Lorde, que en realidad es el, es el padre de Stan de South Park, no sé si lo sabes, y, el, y yo qué sé, y, y Saint Vincent por ahí dando vueltas para decir, eh, tenemos prestigio, tenemos prestigio, tenemos prestigio. Mm, alguna cosa así, lo del año pasado a mí me pareció muy poquita cosa para lo que es un, un Super Bowl Half-Time Show, ¿no? Este año parece que quieren recuperar esto, pero bueno, sobre todo, todo esto, que al final hemos tirado media hora hablando de esto, es para decir que el puto show del descanso de Super Bowl realmente es algo que tiene con, con intención de que sea algo grande, tiene 20 años. Eh, la sensación de vamos a intentar hacer algo algo grande yo creo que empieza con, con el 11S.
0: Y sobre todo yo creo que desde entonces se dan cuenta de que es es un gran, un gran escaparate para el partido, para gente a la que no le interesa el partido. O sea, mucha, mucha gente en el, al día siguiente, especialmente fuera de Estados Unidos, claro, está eso todo en nuestro país, habla al día siguiente del partido, quizás sin haberlo visto, pero sabe que ha habido el partido porque actuaba Shakira, porque actuaba Jennifer López, porque actuaba no sé quién. Y eso, a nivel de marketing, es un reclamo muy importante. Yo creo que este año han tirado más en el sentido de vamos a hacer un show que tenga cierto nivel musical y no tanto para la gente que pasa por ahí, sino para contentar a los fans. Y yo creo que este año, a poco bien que lo hagan, tiene muy buena pinta.
1: Oh, tiene muy buena pinta para un, para un oyente concreto. A, a mí no,
0: para mí, sí, claro. Para mí que lo, lo que tiene. en
1: España no existe. Para mí lo o sea, tiene. Pero, estás tú y los cuatro flipados más que les gusta la movida esta.
0: Ya, que... pero es que yo cuando tenía 18 años estaba viendo discos en la calle Tallés y esta gente los escuchaba todo el día. Es ¿Cuándo... que de eso hablamos ya. hace
1: 22, 23 ya. años. Ya, ¿Y, y como tú cuánta gente había? Poco, Tres.
0: Ya, ya, ya lo sé, ya, soy consciente, pero bueno, Tres. aún así
1: me parece un buen Halftime Show. Si quisieras, si quisieras petarlo con lo que escuchaba la gente en esa época en la que te andabas vendiendo discos por ahí, en España en el Halftime Show tendrían que hacer aquí, desde Los Ángeles, la oreja de Van Gogh y el sueño de Morfeo. No, por Dios. Eh, invitado especial Fernando Alonso. Claro, eso, eso, eso era España a finales de los 90.
0: Ay, señor, qué mayores somos. Bueno, eh, lo dicho. Ya le subago. Que... ¿Eh?
1: Ya le subago. Ah, hostia, Alex, subago.
0: Um, por cierto, con la oreja de Bango me vas algo muy curioso. Cambiaron de cantante hace unos años y me siguen sonando igual.
1: Suenan igual, la diferencia es que la nueva era más mona.
0: La, la nueva es más mona que la que tenían.
1: Bueno, era, que ya, tiene, ya son de mi edad, es que este gente es de mi edad. Bueno, unos tiene, chavales. Que, tiene edad para ser abuelos. Para, para, para tener hijos jugando en la Super Bowl Como alguien me ha dicho
0: Eso saber que es verdad Aunque te pusieras pronto al tema Sabes que biológicamente hablando es verdad Lo siento, no. es lo que hay Que casi podría ser hijo mío eh No es claro que tiene 22 este... Ah, no, perdona, ¿cuántos tiene?
1: No sé, pero... No,
0: no, es mayor, es mayor, Barrow es mayor, sí, no bueno.
1: Ya sabes que la característica, lo más importante a la hora de que alguien pueda ser hijo tuyo es que tú hayas tenido sexo con otras personas. Sí, cual, claro, sexo, sexo contigo mismo no cuenta.
0: Siendo vasco, claro, eso, eso complica. La semana que viene vamos a grabar y vamos a hablar de la Pro Bowl. Lo, no, es broma. No. Vamos a hablar de, vamos a aprovechar que es una semana que no cuenta para hablar de todos los movimientos entrenadores que todavía hay algunos pendientes, pero la gran mayoría se han ido más o menos resolviendo. Y, y. eso. Y veremos. Veremos. Porque hay cosas que. Hay cosas que. que tienen tela. ¿Algo más que añadir? No, nada más. Pues ala, como siempre, footbolsfitch.com, arroba Sionbol y arroba ww.stuer. Hasta la semana que viene.
1: Hasta luego.